0: Hola mi gente, buenos días, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos al segundo episodio de Into the Box podcast. Mi nombre es Luis Tirado, yo soy creador de G90PR y en este espacio ustedes saben que van a encontrar mucha información sobre los deportes del F1 y del fútbol. Así que empezando de lleno. Salió una noticia en medios europeos que habla sobre de que Emanuel Pirro, uno de los comisarios encargados de juzgar en Bahrein, mencionó que Verstappen hubiera tenido 5 segundos de sanción máximo. Esto en caso de que Max Verstappen no hubiera cedido la posición ante Lewis Hamilton en la, en la curva 4. ¿Qué pasa? Que Pirro explica que Michael Masi le advirtió que debía de dejar de hacerlo y así lo hizo, por lo que Verstappen cede su posición. Esto ocurrió en la Vuelta 53 del Grand Prix de Bahrein. Sin embargo, mucho se está cuestionando sobre esta polémica, ya que se ha hablado mucho de que a Verstappen sí lo penalizaron, pero entonces, ¿qué pasó con Lewis Hamilton? Y la realidad es que él comentó, que hamilton superó los límites de la pista en la curva 4 en 29 ocasiones y él reconoce que el piloto británico perdón ganó ventaja con esta acción sin embargo que dejó de hacerlo cuando masi advirtió a mercedes si él hubiera continuado hamilton hubiera visto la bandera negra y blanca y luego hubiera recibido una penalización una vez ellos le dan esta advertencia a mercedes mercedes entonces deja de hacer esta acción por lo que hemos hablado mucho en las redes sociales el problema es que hamilton lo hizo 29 veces y tuviste que esperar una queja de red bull para que entonces tomaras acción sobre esa medida que llevó a cabo de que hamilton tuvo una ventaja sobre esa sobre esa ambigüedad en el reglamento sin embargo no es justo porque si vienes a ver te estás favoreciendo a Lewis Hamilton y el hecho, la controversia aquí nos gira en que Max Verstappen hizo el adelantamiento por fuera ya que eso no se permite sin embargo, Lewis Hamilton debió haber recibido al menos una sanción por parte de esa de exceder los límites de la pista en tantas ocasiones Vamos a ver que esto sigue, pero todo apunta a que no va a pasar nada. Vamos a ver qué medidas toman luego de esta decisión, ya que vamos, esto puede afectar decisiones futuras en diferentes premios que se vayan a celebrar. Por otra parte, sale una noticia que habla de que Betel y Stroll tienen el mismo ritmo de carrera. Sin embargo, sale otra noticia que menciona que Sebastián Vettel no se siente en casa en el Aston Martin él sí se siente cómodo con su nuevo equipo, sin embargo, no se siente cómodo con la monoplaza debido a la inconsistencia que tiene la monoplaza. Esto le impide a que él se pueda concentrar en pilotar la monoplaza, valiendo la redundancia. Y él confía en que las debilidades de la Aston Martin 21 se solucionen en las próximas carreras ya que está teniendo problemas para conseguir esos resultados y solamente Aston Martin consiguió el resultado de Lance Troll que consiguió un solo punto sin embargo Sebastián Vettel en ese fin de semana se vio bien incómodo eh, primero le penalizaron por las cinco posiciones en las parrillas luego tiene la situación con Esteban Ocon así que el ritmo del piloto alemán no fue bueno y es bastante frustrante ver cómo él intenta, pero aún así pues no tiene la monoplaza como él quiere. Así que vamos a ver si Aston Martin se pone para su número. Y entonces comienza a hacer ajustes en la monoplaza de Sebastián Vettel. Por otra parte, las impresiones de Helmut Marco. al principio él estaba, como decimos, en Puerto Rico embarrado luego de que Checo Pérez, Tuviera este, ese percance en la, en la vuelta a formación que se la paga la monoplaza. Sin embargo, pudimos ver cómo Checo remonta desde el pitling hasta la quinta posición. Y si vienen a ver, esto es un comienzo mucho mejor de lo esperado para Red Bull comparado con la pasada temporada, ya que Red Bull en el primer premio del año pasado no consiguió ningún punto. Y ahora tiene 28 puntos. Así que está mucho mejor de lo que comenzaron en la temporada pasada. Y también eh, está resaltando la consistencia del piloto mexicano. Ya que solo Alex Albon logró sumar eh, bien pocos puntos en situaciones comparables con las de Checo Pérez. Así que vamos a ver qué pasa este, cuanto a Checo. Vamos a ver si se si, si he keep it up y puede seguir dando resultados, que es lo que él tiene que demostrar ya, porque ya tiene una mejor monoplaza. En cuanto a McLaren, está bien curioso, ya que, como vimos, Lando Norris rebasó de forma amigable, vamos a decirlo así, porque no hubo contacto a Daniel Ricardo en las primeras vueltas del Grand Prix de Bahrein, pero McLaren tiene una política específicamente que dice que los pilotos tienen que respetar la salida, o sea, no pueden competir entre ellos en las primeras vueltas y que entonces después ellos pueden competir entre ellos a medida que la carrera va avanzando. Esto lo hace simplemente McLaren como una estrategia para mantener los dos coches a, para conseguir puntos, una estrategia que le Funcionó la pasada temporada y que permitió que tanto Carlos Sainz como Lando Norris ayudaran entonces a McLaren a subir a esa tercera posición. Por otra parte, ellos pues luego de que la, a medida que el Grand Prix siguió avanzando, ellos estaban alentando a los pilotos que se pasaran, etc. Pero es bien interesante ver cómo esa política de McLaren de que los pilotos se deben respetar en la salida le permita a ellos poder optar por puntos, lo que entonces este, los vuelve consistentes y ahora mismo son el equipo a vencer por liderar la, la zona media. Están tercer, eh, tercer lugar, así que es bien interesante ver cómo McLaren es un equipo que es team player, básicamente. Por otra parte, vimos cómo Fernando Alonso en ese Grand Prix de Bahrein tuvo unos interesantes careos contra el Aston Martin de Sebastián Vettel, Lance Troll, también con, este, con Carlos Sainz, y vimos como el español estuvo de tú a tú con ellos, hasta que entonces ocurre un problema en su monoplaza, que entonces problemas de batería y un pedazo de plástico que se le adentra en los frenos al piloto español, ocasiona que en la vuelta 33 el piloto tenga que retirarse, Aún así, el piloto español está bien contento con el performance de él ya que eh, vio cómo el, la monoplaza tiene ritmo para luchar contra eso, contra básicamente los líderes o los equipos candidatos a liderar la media tabla. Aún así hay que ver qué se puede qué puede pasar con Fernando Alonso ya que es bastante interesante toda esta situación de cómo el español ha regresado a la Fórmula 1 luego de dos años, ya que su última participación con McLaren no fue nada bonita, terminaron bastante mal, diría yo. Y poder ver esa rivalidad entre Carlos Sainz y Fernando Alonso, que Fernando es el ídolo de Carlos Sainz, es bastante interesante ver cómo uno busca superar al otro. Él hizo declaraciones incluso que momentos bonitos de esta temporada sería poder compartir podio con Carlos Sainz, los dos españoles, incluso con Checo. Así que es bastante interesante ver cómo Fernando Alonso se va adaptando al deporte. Esperemos que esto resulte en que él pueda llegar a podio, ya que sería bien interesante poder ver al piloto español en la lucha por los podios no necesariamente él vaya a ganar alguna carrera esta temporada pero para el 2022 Alpine se vislumbra o según lo que, las declaraciones que ellos han dicho se vislumbra que el equipo puede aspirar a podios esto obviamente va a depender de si Lewis Hamilton se queda o se va así que ahora adentrándonos más en el fútbol vamos a hablar rápido de una noticia que salió y es que está hablando de que como ustedes saben el real madrid es el equipo que más cartas tiene para hacerse con los servicios de kilian mbappé sin embargo el psg está diciendo si tú quieres a kilian mbappé pues necesito a vinicius en la, en la transacción ¿Qué, ¿Qué pasaría con esto ya que esta operación cuesta alrededor de 235 millones se incluyen a Vinicius que lo tasan aproximadamente en 130 millones eh, perdónenme, en alrededor de casi 70 millones pues la operación rebajaría de 235 millones a 165 una cifra que el Real Madrid entiende que podría costar, costear sin embargo es bien importante ver que el Real Madrid no tiene las ganas por decirlo así de desprenderse de Vinicius Jr. ya que confían mucho en él y lo siguen viendo como una de las estrellas del fútbol en el futuro más cercano sin embargo hay una hay una encuesta bien interesante que está rondando en mundo deportivo y habla sobre si el Real Madrid debería incluir a Vinicius en la operación Mbappé y la mayoría de los lectores casi un 65% menciona que sí así que Vinicius está luchando básicamente contra su fanaticada en el Real Madrid ya que quieren que él, quieren desprenderse de él por lo que es bastante interesante ver qué va a pasar con el crack brasileño en cuanto a partidos ayer solamente tuvimos eliminatoria de la CONCACAF Canadá goleó a Islas Caimán 11 a 0. Tuvimos amistosos internacionales también. Ecuador derrotó 2 a 1 a Bolivia con goles de Martínez y Estrada. También tuvimos partidos de la Liga de Colombia, campeonato uruguayo. Tuvimos de la Liga 1 de Perú y también tuvimos un poquito de la Liga de Argentina. ¿Qué hay en los partidos para hoy? Se supone que hoy se jugarán los partidos de Conmebol, pero como ustedes saben, debido al COVID se eliminaron. Así que en la CONCACAF están los partidos de Granada contra Virgin Islands, y las vírgenes americanas. Anguila contra Barbados. Guyana contra Bahamas. Y Aruba contra Bermuda, entre otros partidos. Por parte de la UEFA, los partidos a, descatar, a destacar son Bélgica contra Bielorrusia. 2 y 45 horas de Puerto Rico, Croacia contra Malta, 2 y 45 horas de Puerto Rico, hoy juega Gibraltar contra Holanda, Luxemburgo contra Portugal y República Checa contra Gales. Estos son los partidos a destacar también, así que es bastante interesante ver cómo sigue progresando estos partidos internacionales. Por otra parte, acabado de salir, sale esta noticia que dice que la junta directiva de Joan Laporta hace sus primeros despidos en el Barcelona y despiden a Albert Soler y Javier Gómez Ponti. También este, ellos habían eh, eliminado también en la área deportiva a Patrick Kluivert, quien dejará el cargo a finalizar el curso coincidiendo con el final de su contrato. Así que vemos como Joan Laporta sigue haciendo cambios en el Barcelona. Una noticia relacionada es que ellos tienen que resolver el futuro de sus jugadores cedidos. Entiéndase Carles Aleñá, Juan Miranda, Monchu, Emerson Royal, Jean-Claire Todibó y Sergio Akeme. Interesante ver que están hablando también de incorporaciones como Erling Haaland, Memphis Depay, Jorginho Wijnaldum y Eric García. Y se están hablando salidas de Philip Cutiño, Samuel Untiti, Neto, Junior Filpo. Y renovaciones pendientes como las que son las de Lionel Messi y Oscar Mingüesa. Hay que ver cómo entonces esto sigue evolucionando. Por otra parte, lucha en Europa. Ronald Koeman pide la incorporación de Marcel Savitzer, centrocampista del Leipzig. El jugador costaría alrededor de 40 millones de dólares. Y también hay varios clubes de la Premier League interesados en el jugador del Leipzig. Así que es bastante interesante cómo, qué va a pasar en esta situación. Por otra parte, tenemos también que Pep Guardiola atemoriza a Europa. Pep Guardiola quiere conseguir un galáctico de 100 kilos para el verano se está hablando de nada más y nada menos de Mr. Harry Kane quien está cansado de estar en el Tottenham no aspira a títulos no tiene una muy buena relación con eh, José Mourinho así que lo que están buscando el Manchester City es incluir una pieza más 100 millones de dólares interesante de libras perdón interesante ver qué va a pasar con la situación de Harry Kane por otra parte, United, Manchester United, el Barcelona y Real Madrid van a ir a la guerra, hay un goleador top en venta, se está hablando mucho y muchos rumores hablan de que Thomas Müller puede salir del Bayern Múnich y esto luego de unas declaraciones que el mismo jugador hizo de que no le importaría salir del Bayern de Múnich, así que estos equipos estarían interesados por hacerse con los servicios de este crack. Se trata de un goleador y pasador impresionante en la historia del Bayern de Alemania. Lleva 13 goles y 17 asistencias esta temporada. Por otra parte, para cerrar y cerrando con fútbol, están hablando mucho de que Erling Haaland quiere salir del Borussia Dortmund y el Dortmund lo ha tasado en 180 millones esta temporada para que se puedan hacer con los servicios de él los interesados que suenan primeramente son el Barça y el Manchester City apunta que el Barcelona tiene mayor probabilidad de firmarlo ya por las relaciones de Rayola con el Barcelona sin embargo el Barcelona debería vender muchos jugadores para poder acatar esa incorporación sin verse afectado en el Fair Financial Play, así que sería interesante ver qué pasa. Yo no me haría de ilusiones hasta que vea ese fichaje hecho, pero Barcelona ahora mismo no tiene dinero en las arcas para poder costear esa operación, así que vamos a ver qué sucede. Y para cerrar por fin con el fútbol, esta última noticia se está hablando en Barcelona de que hay una cumbre final por Eric García. El Barça espera dejar listo esta semana el fichaje de central. Con una última reunión y esto significaría que Eric García sería la, impre, la primera incorporación del club culé de cara a la próxima temporada. Cabe mencionar que ustedes ya saben que él no va a renovar con el Manchester City. Él está en su última temporada de contrato y vamos a ver qué sucede con este crack español formado en la cantera del Barcelona. Así que, gente, esto ha sido todo para el segundo episodio de Into the Box. Recuerden que nos pueden escuchar a nosotros, ver nuestras noticias, darnos follow, darnos like en G90PR, tanto Facebook como Instagram. También pueden visitar nuestra página, que ayer tuvimos un estrenazo con la montaera en Facebook. Excelente programa con Sobreduela y el análisis de Edward. Analizamos lo que aconteció en la Fórmula 1, NBA Trading Deadline y la situación de los Brooklyn Nets. Y también este próximo viernes continúa nuestra, nuestro programa con PR Racing Sports, el Durham Motorsports en Puerto Rico, eh, que se llama Box Talk. Vamos a ir entonces para el quinto episodio de Box Talk, así que no olviden pasar por Instagram a las 7 y media hora de Puerto Rico por la noche, el té próximo viernes. Así que gente, esto es todo, cuídense, hasta luego y un abrazo, chao.